0: Meus amados irmãos, eu quero só dividir com os irmãos uma palavra do Salmo 116 e deixar para o nosso coração uma injeção de ânimo, uma vitamina, para a gente ter uma semana assim, ó, energizada, uma semana power, uma semana exousia, né? Sabe o que é exousia, né Palavra grega para poder assim, ó. Dinamitar mesmo, né? Dinamis, essa bênção de Deus para o nosso coração. Muito bem, Salmo 116. Você pode abrir sua Bíblia, se não puder, abra do mesmo jeito, tá? É, pode, quem não tem Bíblia aí, tiver no coisa, pode abrir seu negócio aí também, está tudo na benção. Vamos lá? Salmo 116. Diz assim esse salmo. Acompanha atentamente o que a Escritura diz para o nosso coração. Amo ao Senhor. Amo o Senhor. Amo o Senhor. Vamos falar juntos? Amo o Senhor. Amo o Senhor. Vamos falar juntos, todos lá? Amo o Senhor. E aí o salmista vai dizer, por que, que eu amo o Senhor? Olha bem, acompanha para você ver. Eu amo o Senhor, sabe por quê? Porque Ele ouve a minha voz. Eu amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz. Eu amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Eu amo o Senhor porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos. Eu amo o Senhor e assim eu invocá-lo-ei enquanto eu viver. Eu amo o Senhor porque laços de mortes me cercaram. E angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó oh Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego pois o Senhor tem sido generoso para comigo, pois livraste da morte a minha alma e das lágrimas dos meus olhos e da queda dos meus pés. andarei na presença do Senhor. Repete comigo, vamos lá todo mundo? andarei na presença do Senhor. De novo? andarei na presença do Senhor. Aonde? Em Toronto no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, no Canadá, nos Estados Unidos, no México, no Azerbaijão, no Egito, na Eti Etiópia, no Laos. Eu amo o Senhor, porque... O Senhor está comigo. Eu amo o Senhor na terra dos viventes. E amar o Senhor e andar com o Senhor na terra dos viventes nem sempre é uma coisa fácil de fazer. Porque na terra dos viventes tem gente de todo tipo, gente. Tem gente boa. Né? Amém, gente? Quem é gente boa aqui diz amém. Quem não é, diz também, porque vai ser a partir de agora. Em nome de Jesus. É, ué. Ministra aí pro outro, senhor, seja a benção nas mãos do Senhor. Andarei na presença do Senhor Na terra dos viventes Na terra dos viventes Tem gente é, perseguindo Tem gente maltratando Na terra dos viventes tem problemas Na terra dos viventes tem seca Na terra dos viventes tem guerra Na terra dos viventes tem adversidades Na terra dos viventes tem divórcio Na terra dos viventes tem a, a ação poderosa Do inferno contra a igreja E de vez em quando o inferno levanta a da igreja, arranja uma fofoca na igreja. Arranja uma confusão. Vocês viram o pastor? Um dia eu estava pregando assim, o povo estava tudo dormindo. Aí eu falo sempre uma história de um moço que tinha lá na igreja. Né? Eu pregava e ele dormia. Eu pregava e ele dormia. Eu começava a pregar. Eu percebia que quando vinha um pregador de fora, ele não dormia. Ele ficava atento e anotando. que Ele foi me enculcando. Um dia eu chamei o irmão e falei, irmão, eu estou encabulado com o um negócio aqui. Você, quando eu prego, você dorme. Minha voz é a voz de ele. <risos> e quando vem um pregador de fora, o senhor fica atento e anotando tudo. Sabe o que o abençoado falou para mim? Ele falou, pastor, você, eu confio. Eu já conheço. Sei que você prega direitinho. Sei que você prega a Bíblia. Mas esses outros aí eu preciso saber o que ele está pregando. Aí eu tive que rir, né, gente? Deixa eu dizer para você, querido. Na terra dos viventes tem de tudo. Tem gente até crente assim, né? Tá vendo? Me abençoou. Me empurrou para frente. Eu, disse, ah, eu durmo, sabe o quê, pastor? Você... você prega muito mal. Não, me botou para frente. Esses outros aí, eu não sei o que, é que eles pregam. Queridos, eu andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. E andar na terra dos viventes não é fácil, não, gente. E a Bíblia diz que às vezes os nossos inimigos são os da própria casa. Está é escrito na Bíblia, gente. E o inimigo é estratégico para criar essas coisas dentro de casa. A gente fala uma coisa, a pessoa entende outra. Outro dia eu falei, Maura Marta, e o cara falou, entendeu, Maranata. <risos> gente, que quer ver uma coisa com a outra? Estou falando né, uma palavra, que não entende outra. Quantas vezes na casa da gente isso acontece? Né? Nossa, você falou assim, às vezes você nem falou assim, às vezes é a tonalidade também, né? Não foi daquele... Não, mas eu entendi que foi assim, não é bem assim. Mas a gente pensa que é assim, a gente entende assim. E aí tem essa questão. Mas sabe o que é isso? É o inimigo se levantando contra a gente. Está entendendo? E isso acontece assim, dentro da igreja, aqui do lado da gente. esses tempos eu saí daqui com a gravata assim, cheguei ali na porta, a pessoa disse para mim assim, gravata horrível, pastor. Nunca mais use a gravata. Tá bom, pendurei a gravata, nunca mais usei. Nem tive coragem de dar para outro. O outro chega e diz, poxa, essa camisa sua tá bonita, né? Tem gente que chega para mim e diz assim, pastor, você está triste, eu não estou não. Tá sim. <risos> <risos> Aí eu, tá bom, então tem que estar, né? Porque ele quer que eu esteja. Sabe o que é? O cara personifica a pessoa que ele vê na gente, não o que a gente é tá certo? Então não fica triste, querido. Quando alguém está falando alguma coisa, meu respeito a ser respeito, ele está falando da pessoa personificada que ele achou que você é. Não, pastor, não sabia que pastor faz isso. Não, eu falei, faz isso e faz outras coisas também. Véio. É, ué. Eu nunca esqueço um dia que eu fui numa casa, cheguei lá, fui no banheiro, quando eu saí, o um menino veio perguntar, Vai, pastor, faz essas coisas? <risos> Ele achava que o pastor era tão santo que não fazia xixi, não fazia essas coisas. Santo demais. A ideia é que tem, gente. Ô, gente, vocês percebem? Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Terra dos viventes tem tudo, gente. Tem gente bacana, tem gente simples, tem gente pobre, tem gente rica. Tem gente trabalhadora, mas tem gente aproveitadora. É. Ou não, você nunca viu isso? A gente que gosta de aproveitar dos outros. Ah, deu um problema e não, pastor, estou passando fome. Essa semana tem dinheiro para comer, você pode mandar dinheiro para comida. Aí semana que vem é a mesma coisa. O cara ligou para mim um dia e falou assim, pastor, você pode me ajudar? Eu perdi o um emprego. Eu falei, até quando você tem um emprego? Ele falou, tem até do dia 30 de, de setembro. E depois eu vou falar, mas aí eu já estou preocupado porque na semana seguinte eu não vou ter com o que comer, você pode me dar uma oferta para ajudar? Está preocupado lá para frente, gente. Gente, nós não temos que pensar no futuro, nós temos que pensar na eternidade. A eternidade do Senhor está dentro do nosso coração. Deus está em nós. A liberação do Senhor está em nós. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Terra do vivente tem tudo, gente. Eu nasci na roça, morei na roça. E tem ano que o negócio dá café para todo lado. Tem ano que dá uma seca que mata tudo, não tem nada a ver, que você perde tudo. Andarei com o Senhor na terra dos viventes, andarei com o Senhor, com o senhor na terra dos viventes, na terra da, 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 dos viventes da, da igreja, andarei com o Senhor na, na igreja, e na igreja também tem crente de todo tipo, tem gente mais idosa, tem gente que gosta, tem gente que chegou para mim um dia e falou, pastor, por que a gente não canta aqui? Ave Maria. Aí eu falei, vai ficar lindo, não vai? Ave, ave, ave Maria. <risos> lindo demais, não? Imagina. Imagina. O outro chegou para mim e falou, pastor, será viu como é que a gente pode fazer um trabalho lindo aqui com a cidade? Falei, Qualquer, é, meu filho? Me ajuda aí que eu estou precisando. Falei, vamos botar um barzinho lá embaixo, a gente bota cervejinho, salgadinho. O negócio vai ficar assim. <risos> Quase que eu chutei uma cadeira dessa na orelha dele. Ô, oh, sujeito, vai. Nunca mais o cara... Eu dei uma esparramada nele que ele nunca mais <risos> veio para perto de mim. Gente, o diabo é terrível. E esse texto traz para nós... Vários ensinamentos a respeito da gente andar com o Senhor. A gente tem que andar com o Senhor pensando, obrigado, querido, pensando, olha aqui, porque Ele ouve, ou porque Ele ouve, ou seja, pensa no Deus que ouve você agora. O salmista diz assim, a bondade do Senhor, a generosidade do Senhor, a graça do Senhor está conosco. E a gente aprende aquela definição da teologia a respeito de graça. O né? que, que é graça? FNM. Era um carro que tinha antigamente no Brasil. FNM. O que, que é isso? Eu aprendi isso no seminário. FNM é favor não merecido. Bonito, achei lindo. né? Mas aí pensando e depois ouvindo, e aí eu cheguei à conclusão que o cara está mais certo do que o outro que está certo. Como é que é isso? É que graça é a beleza de Cristo em movimento na nossa vida. Olha que diferença, gente. Olha que diferença. É a beleza de Cristo em movimento em cada um de nós o tempo todo. Ah, Deus nos fez e nos chamou para sermos movimentados. A igreja tem que se mover. Para a direita, para a esquerda. A minha frente, a minha para trás, por todo lado. Hein? É movimento, gente. A igreja se move na direção do Espírito Santo. No deserto, meus irmãos, no deserto. O sol, a nuvem. Quando a nuvem parava, o povo parava. Quando a nuvem movia, o povo movia. O que é isso? É o movimento. Movimento de Deus, através dos símbolos que Ele mesmo estabeleceu para nos coroar de vitória e dizer: Eu estou presente na sua vida. Sabe o que significa maná? Sabe? Sabe o significado de maná? Maná significa: O que, que é isso? De manhã o maná caiu, o povo: O que, que é isso? Maná significa, o que, que é isso? O que, que é isso de Deus continua sendo derramado na nossa vida? E nós continuamos perguntando, o que, que é isso? Quantas vezes o milagre acontece e a gente fica assim, abestalhado, né? e diz, o que, que é isso, Senhor? Que o Senhor me escolheu para abençoar com tanta bênção, com tanta sorte de bênção. Andarei na presença do Senhor, sabe por quê? Porque Ele é o Deus presente. Ele sempre me ouve, sempre me ouve. Sabe por que, que Ele sempre ouve? Porque eu e você sempre oramos. Quem sempre ora, tem um Deus que está sempre ouvindo a oração dEle. Segunda lição, querido. Diz assim, porque inclinou para mim os meus ouvidos. O passado, o mesmo Deus que ouve no presente, é o Deus que se inclinou no passado. Eu gosto quando a gente ora, eu sempre falo isso, o salmista diz assim, quando o crente ora de joelhos, Deus se inclina para ver o que passa na terra. Gente, que poder que tem a oração, gente. Pensaram nisso? Que poder? Aí está aqui o salmista dizendo, né? Inclinou para mim. Ô, gente, pensa... Deus inclinado para aquele que ora. Mas é oração de coração, gente. Não é reza, não. Entendeu? Não é reza. Tem gente que faz reza. Reza é coisa decorada. Oração sai do coração. Por isso a Bíblia diz, aquele que fizer como uma criança... Esse é que vai entrar no reino dos céus Mas quem não se tornar como uma criança De maneira nenhuma poderá entrar no reino dos céus Inclinou para mim os seus ouvidos Olha aí Deus inclina os ouvidos E o outro salmista vai dizer Ele se inclina para ver o que passa na terra Ó, oh, Deus convidou assim para quem ora Agora quem não ora, piora Mas quem ora, melhora Quem não ora, fica na telinha o tempo todo a não ser, como eu falei para vocês aqui outro dia, e ontem eu tive essa experiência de novo. Estava aqui, tinha duas mocinhas, e eu perguntei, como é que vocês vão para casa? Vamos a pé. Falei, não, eu vou levar vocês. Tarde, chovendo, vocês duas adolescentes, não vou deixar vocês. Eu saí daí, eu perguntei para uma assim, você anotou o sermão? Ela abriu o celular nos notes, e foi passando o sermão para mim. E falou, no dia 8, o Senhor pregou sobre isso e foi falando. Toda a mensagem, ela me lembrou toda que ela tinha anotado. Quando você usa para a glória de Deus, Deus honra e Deus abençoa. Mas não seja tentado a desfocar daquilo que Deus tem para o meu e para o seu coração. Deus inclinou os seus ouvidos para mim. Para mim. Entendeu? Ah, porque que eu oro e Deus não me atende? Você está orando para Deus? Ou está orando de mim para mim? Doce para você. Está como aquele que olha no espelho e diz, quão grande és tu? Senhor, meu Deus. Aí diz, Senhor, né? Quão grande és tu olhando no espelho? Oração, ó. É aqui nessa direção. E eu convoco vocês, queridos, para ter um movimento de oração todos os dias. Não é ser apenas aquele que ora na hora do alimento. Entendeu? Ou agradeça, está tudo certo. E temos que agradecer mesmo. Mas nós temos que na hora do alimento, orar e dizer, Senhor, eu tenho com o que comer, mas eu preciso repartir. Porque nós recebemos do Senhor o que também entregamos? A gente recebe para ser ponte de passagem e nunca pedra de tropeço. Abençoe com palavras, com amor. Leve flor para alguém antes que ela morra. Porque senão você vai ter que levar a coroa e botar lá e chorar. Chore agora. Chore junto. Agradeça. É? Os casados aí, não é verdade? Casado, hoje umas bicotinhas assim, só de longe quando namorava como é que era? hein? vamos grudar lá mais de perto, chega junto é não tem idade não we. Abraão tinha 99 <risos> <risos> chega junto é ué não, porque, meu filho, Deus vai te dar força. Sustância. Amém. Ai, Jesus. Andarei na presença do Senhor. Oh, Jesus. Porque Ele sempre me ouve. Ele sempre está presente. Sempre me abraço. Você está tenso. Depressivo. Preocupado. Achincalhado. Estrupiado. Ó. Oh, Deus deu autoridade nos pés para pisar na cabeça da serpente. Pise nessa depressão, pise nessa enfermidade. Autoridade nos pés. Poder nas mãos. Mas às vezes a pessoa tem poder para fazer o que não é para Deus. Poder para ganhar dinheiro, poder para estudar, poder para comprar, poder para ser rico. Deus deu autoridade nos pés. Por isso ele diz: Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas obras. Pilatos teve uma bacia e lavou as mãos jamais use a bacia de pilatos para lavar suas mãos em relação àquilo que Deus fala ao seu coração jamais não lave as suas mãos dizendo não quero nem saber disso Deus botou algo na sua mão faça tudo quanto tiver a mão para fazer fácil faz diz a bíblia não é para deixar de fazer mas conforme as tuas forças mais fácil andarei na presença do senhor na terra dos viventes, porque o Senhor me ouve, porque o Senhor inclinou para mim os seus ouvidos. Aí ele diz: invocá-lo e enquanto eu viver, futuro, futuro, passado, presente e futuro, invocá-lo e enquanto eu viver, ou seja, faz esse voto para o Senhor, não desvie os seus votos, não desvie os seus olhares dos caminhos do Senhor. Ande na presença do Senhor. E jamais você vai se sentir assim. Ah, não vou na igreja, mas quando você sentir isso, aí que você vai. Satanás pica na canela dele. E diz, sai fora. Eu vou para a igreja, quem manda na minha vida é o Senhor. E quem mandou ir para a igreja é o Senhor. E olha aqui, ó. Cumprirei os meus votos, verso 18. Os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, aonde? 19, quem está com a Bíblia aberta? Nos átrios da casa do Senhor. Vem, não deixa de vir. Ah, estou desanimado. Capeta não, lapeta. Para cá nada, para lá. Lapeta. Some daqui, eu vou em nome de Jesus. Ah, mas eu estou cansado. Meu filho, vai descansar no culto. Melhor lugar que tem para receber alívio é no culto. Você canta, você louva, você abraça o irmão, ele dá uma palavra, ajuda você. É bênção pura. Deixa eu dizer para você, querido. Nós precisamos ter ouvidos sensíveis ao Espírito Santo. Sabe, gente? Sensibilidade. Sensibilidade. Para entender o que se passa. Paulo, quando escreve a sua primeira carta, ou seja, capítulo 1 de Romanos, verso 11, ele diz assim, eu não só quero estar com vocês, mas eu quero ver vocês. O que Paulo estava dizendo para nós com isso aí? Eu quero ver vocês, eu quero... Sentir o que está dentro de você. Quero ver dentro de você. Eu Quero olhar para você e você ter liberdade de abrir o coração e eu poder abraçar você, orar você com você e naquilo que eu puder te ajudar. Porque às vezes a pessoa quer uma coisa que o outro não tem condições de fazer. Eu já falei para você, o cara chegou aqui um dia e falou, pastor, você me empresta 30 mil dólares? Aí eu falei, para quê? Ele falou, não, porque eu estou construindo uma casa, se terminar a casa eu vou te pagar 200 dólares por semana. Eu falei, eu não, não tinha, no dia que ele pediu, eu não tinha. Não quer dizer que eu tenho hoje. Mas, <risos> eu não tinha naquele dia 30 mil dólares. Eu falei, eu falei com ele assim, nem meu pai, se me pedir 30 mil dólares, hoje eu não tenho. Eu posso arranjar 30? Posso. Posso vender uma casa, posso vender, sei lá, qualquer coisa aí que eu tiver, meu carro e ajudo. Mas agora, não é doença, não morreu ninguém, está tudo bem. Você entendeu? Então, quer dizer... Aí depois ele veio e falou comigo. Ah, pastor, não fui na igreja mais porque fui visitar ele e falou isso comigo. Não vou na igreja mais porque você não me emprestou os 30 mil dólares E eu fiquei muito chateado com você. Olhei no olho dele e falei, então vai continuar chateado. Porque eu continuo sem ter. Você cria uma expectativa, querido. Você faz uma personificação da pessoa que não é a pessoa. Ela é ela, você é você. Eu sou eu, você é você. Minha esposa e eu. Nós nos amamos assim, apaixonadamente, quase 50 anos. Eu falo por ela e ela fala por mim. Né? Estamos apaixonadíssimos, o tempo todo. animado assim, junto. Graças a Deus. É, ué. É, ué. Ô, oh, Jesus. Mas vocês imaginam o tanto de diferença que nós temos. Para começar, eu nasci na roça, um lugar onde não tinha chuveiro, bica, não tinha banheiro. O banheiro era o, a torceira de bananeira. E ela nasceu na capital, casa chique, tudo organizadinho. Conhece um sujeito desse lá do meio do mato. E lá vamos nós dois juntos. Casamento é igual a dois rios que se juntam assim. Vai trazendo tudo junto. Ao invés de diminuir os problemas, aumentam. Mas aí sabe o que acontece? É melhor serem dois do que um. Porque os dois ficam mais fortes para resolver. Seja o problema que for, Jesus é por nós. E estamos aí. Vamos completar 44 anos de casados. Uma caminhada vitoriosa na presença do Senhor. Amém. Nossas filhas, nossos genros, maravilhosos, nossos netos. Primeiro culto eu falei, né? Da transitoriedade da vida e a eternidade de Deus, né? Salmo 90. Aí o Lucas, de vez em quando, chega para mim já olhou lá. Ó. De vez em quando, chega para mim e passa a mão no bigode e fala, por que, que o seu bigode é branco? <risos> o Lucas, três anos, por que o seu bigode é branco? Meu filho, você hoje tem bigode preto, eu também já tive. Tá? Se eu mostrar uma fotinha que eu tenho aqui, é, você não vai acreditar. Bigode preto, cabelo preto. Aqui, guardadinho aqui. É? Olha aí. É. Tudo assim. é. Agora deixa eu dizer para você. Sabe quais são os melhores dias da vida da gente? É o agora. É o hoje. Na presença do Senhor. Andarei na presença do Senhor. Andarei. Você quer andar na presença do Senhor? Já está andando? Quer continuar andando? Então, leia esse Salmo em casa, com calma. E pensa nisso. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Andarei na presença do Senhor no meu lar. Andarei na presença do Senhor na minha rua, com a minha vizinhança. Andarei na presença do Senhor na igreja. Andarei na presença do Senhor no grupo de louvor. Andarei na presença do Senhor na reunião do conselho. Andarei na presença do Senhor na reunião da junta de Aconal. Andarei na presença do Senhor. Sabe por quê? Quem anda na presença do Senhor pode vir e se abraçar. Porque na casa do Senhor há delícias perpetuamente. Na presença do Senhor há delícias perpetuamente. Quem anda com o Senhor e quer continuar a andar com o Senhor, fica em pé e vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, pela tua presença, pelo teu poder, pela tua paz que sopra no nosso coração e nós podemos experimentar tantas maravilhas do Senhor andarei na presença do Senhor na terra dos viventes nessa cidade, na minha escola no local de trabalho como disse o Dudu aqui em cada cinco segundos a gente ouve um monte de palavrão lá no no trabalho mas na presença do Senhor, só entra e penetra no nosso coração a tua palavra. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. A gente ouve, mas não entra para o coração. Mas a palavra do Senhor entra e faz morada, permanece. É fogo que esmiuça a penha, é mel. Que faz a nossa vida ficar doce. Obrigado Senhor. Pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigado pelos meus irmãos. Eu abençoo com toda sorte de bênçãos. E que cada um continue andando na presença do Senhor na terra dos viventes. Estende a sua mão com a palma para cima. Olhe para mim. Que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz e que nesta semana sua vida seja completamente impactada seus pés sejam pés velozes pés que anunciam a palavra de Deus E que manifestem a sua caminhada firme, como diz o salmista, andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu os declaro abençoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para uma semana linda e maravilhosa. Quem recebe essa bênção diz amém. Amém.